1: Si hay alguien que ha actuado en defensa propia a lo largo de su vida, es mi invitada de hoy. Bienvenidos al episodio número 67 de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y como saben, todos los jueves me siento con una mujer para hablar de la reinvención. Y hoy, fíjense que por cosas de la cuarentena, nos unimos gracias a Zoom para hablar de la vida, ya que son tiempos de reflexión, ¿por qué no hacerlo juntos?, Hoy tengo el placer de conversar con Kate del Castillo, actriz, productora y activista que conocemos por su larga trayectoria. Desde la telenovela Ramona hasta La Reina del Sur 2 o series como La Ingobernable o la película Bad Boys for Life o la obra de teatro donde hace 14 personajes llamada The Way She Spoke. Pero bueno, como ustedes saben, aquí más allá de hablar del currículum, nos sentamos para hablar de lo que hay detrás de las cámaras, detrás del escenario, el backstage de la vida. Ese que el público normalmente no puede ver. Hablamos de las decisiones que Kate ha tomado en su vida, de la seguridad que solo viene gracias a la experiencia, de aprender a ser feliz no importa si tienes a alguien a tu lado o no, de labrarte la vida y crear tus propias oportunidades, de levantar la voz y sobre todo denunciar la injusticia. Ella me cuenta de cómo ha aprovechado todos estos días en su casa, cosa que no es normal para ella porque siempre está trabajando. Además, me cuenta que ella viene viviendo una cuarentena después del tan sonado caso con el Chapo Guzmán. Pero bueno, yo no les voy a seguir hablando. Yo las voy a dejar para que la escuchen a ella y todo lo que viene a contarnos. No sin antes recordarles que en ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter y así nos mantenemos conectados todos los domingos. Y en mi cuenta de Patreon también los espero para que se hagan miembros de esta guía gran comunidad que va creciendo cada vez más en patreon.com slash en defensa propia Bueno, aquí está, Kate del Castillo, una mujer divertida directa, con las mismas inseguridades que las tuyas y las mías pero dueña de su vida en defensa propia Bienvenida Kate del Castillo en defensa propia
2: Muchas gracias Erika, encantada de verdad gracias por haberme invitado
1: no, por favor, a ti por decir que sí, y bueno, y además que la gente piensa que por esta cuarentena y porque estamos cada quien en sus casas, pues no tenemos nada que hacer, como que estamos más libres, y yo creo que es todo lo contrario, ¿te pasó igual?
2: Todo lo contrario, Erika, yo te lo juro, estoy más cansada que nunca. <risa> a votar, se me van los días tan tan rápido, Tengo, estoy de verdad más ocupada que antes. Antes por lo menos tenías como una una rutina, un rollo. Ahorita a mí me salen cosas, no nada más de entrevistas y todo eso, sino que primero el quehacer de la casa ya me lleva a mediodía. entonces aparte, no, no he podido ni leer un libro, eh, he leído varios, pero de cosas de trabajo, pero un libro que yo me quiera leer, que me dé el gusto de leerlo, no he podido ni siquiera eso.
1: Imagínate.
2: Imagínate que es cuando supuestamente más tiempo tenemos hasta para eso. Entonces, pero... Bueno, mira, es lo que es y, este, y estoy contenta y, y feliz de tener cosas que hacer.
1: Claro, no, y además que entiendo, porque te he escuchado que de repente tú has vivido como una cuarentena como de hace rato, porque no eres de mucho salir, de estar en tu casa, claro, bajo otras condiciones, obviamente, uno de repente recibe visita, visitas a alguien, qué sé yo. Claro. Pero sí estás, estás como muy acostumbrada, muy adaptada a lo que es estar en casa.
2: Mucho, yo yo soy muy ermitaña, yo nada más salgo cuando tengo que salir a trabajar, ¿no? Y cuando, y la verdad es que yo casi todo mi trabajo lo hago eh, fuera de, de, de Los Ángeles, trabajo muy poco en Los Ángeles y me refiero a mi trabajo como actriz, como mm. productora, claro, aquí tengo, tengo mis oficinas aquí en, en, en Los Ángeles, todo esto, pero realmente yo me voy mucho tiempo, el año pasado me fui casi año y medio fuera de mi casa, entonces eh, llevo, no sé, creo que cuatro años sin pasar eh, verano en mi casa, entonces para mí es, estar en mi casa es una vacación. La disfruto con claro. una idea, eh, me encanta ver, ver a ver qué le hace falta, arreglo aquí, arreglo allá. O sea, es mi casa, es lo que, es lo que yo he hecho con, con muchos años de trabajo, que aquí todo lo que está aquí eh, es porque yo lo hice, ¿no? Si algo se mueve es porque yo quise que se moviera, o sea, entonces para mí es, mi casa es un lugar muy especial. Y me la paso aquí yo, mira, yo ya mis amigos y amigas ya me dicen, a ver, ¿ahora qué vas a inventar? ¿no? ¿Por qué no quieres venir? Yo, es que no estoy aquí, pero pues ya no les puedo decir que no estoy aquí, ¿no? O sea, este, claro, que, claro. Que, que, que me encanta, yo creo que me vengan a visitar y tener aquí fiesta o lo que quieras, pero eh, no, no soy muy de salir, así que no me ha afectado realmente esta cuarentena en ese sentido, ¿no? Lo que sí claro. es, que, claro, hace falta, pues esas fiestas que yo tenía, tener gente, poder tocarnos, ¿no? O sea, creo que de, si algo... Si, si lo quieres, esto ver como un castigo divino, creo que el castigo <risa> de un ser humano es no poder tocar a otro ser humano. Totalmente. Es y
1: no verse, y estarse todo así. Ahora, ahora somos como gente nada más con cabezas, o sea, nos vemos de aquí para arriba.
2: ahora lo, lo, único, lo, lo único bueno es que, por ejemplo, en el aeropuerto todos con su básquetas, entonces ya na, nada más así. Bueno. <risa> Pero está bueno porque no te reconocen, entonces pasan más
1: rápido. Ah, buenísimo, <risa> Pero, claro.
2: <risa> eso está bueno. Pero por otra parte, ahora vamos a tener que, que conocer o ligarse
1: a un chico nada más con los ojos. Entonces, exacto. Eso... Imagínate, cuando los fotógrafos me dicen que de, creo que debes estar muy acostumbrado cuando te dice sonríe con tu mirada y tú sí. Ajá, sí,
2: sí, estoy sonriendo, no estoy sonriendo.
1: <risa> Tal cual, pero no, pero sin duda obviamente la cuarentena ha sido como un proceso tan loco que, que hemos vivido el mundo entero, que, que seguro te ha dejado cosas que quizás quieres mantener en el tiempo más allá de la cuarentena, en esa nueva vida que vamos a tener, eh, que no sé si las has podido descubrir eh, en, en todo caso, y hay otras que quizás las quieres dejar ahí como que enterradas y que se vayan con esa cuarentena y que no vuelvan más. Digo, de eso de conocerse, de estar mucho tiempo con uno mismo, de pensar, de reflexionar, analizar. ¿Has podido como que identificar cuáles son esas cosas que sí te quieres llevar a esa, digo, próxima vida, por no decir nueva normalidad ni nada, porque es como un oxímoron es una cosa ahí como contradictoria, ¿no? Eh, sí, ¿se sí ha identificado?
2: Mira, yo, yo como tengo tantos años viviendo sola y me fui de mi país desde hace tanto tiempo, eh, yo desde que llegué aquí y que vivo sola y que me encontré eh, des, descubriéndome una vez más, no, más bien, no una vez más, más bien descubriéndome por primera vez mm. quién era yo al estar sola y verme... Eh, eh, en un país que no es el mío en otro eh, lenguaje en otra, otro sistema de trabajo que es lo que yo necesitaba pues para comer y quería aprender y me metía mucho atrás desde entonces tuve una intro o sea si lo quieres decir introspección tuve un encuentro o como le uh -huh. quieras tú llamar conmigo que es creo que a muchos nos está volviendo, si, si ya lo habíamos tenido creo que ahora con esta cuarentena y con este y, y no por la cuarentena per se yo creo que es justo por lo que te digo de, de recapacitar y decir qué clase de seres humanos somos tan tristes, ¿no? Que, que tenemos que, nos tienen que encerrar para que el planeta florezca, que siempre lo digo, este, todos los que me han estado oyendo, a ver si me pues sí, porque yo sigo todavía eh, eh, diciendo, pues que somos tóxicos allá afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de recapacitación sí de mí misma, pues también uno se vuelve a, a, a reflexionar y vuelves a recapacitar en quién eres, en qué en cómo fallas, no puedes salir a protestar si tú no haces algo contigo primero, no puedes salir y, y enojarte con el presidente si no vas a votar, no puedes, o sea, sabes tiene el cambio, todo tiene que empezar de, de uno, uh -huh. no puedes aventar una piedra si, 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 si tú estás fuera de culpa, ¿no?
1: Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo, y además me, me llama la atención que Tú Dices todo mi trabajo está fuera de Los Ángeles cuando la gente lo hace completamente lo contrario y lo que hiciste hace 20 años que fue mudarte allá fue para trabajar en Los Ángeles porque ahí es donde estaba como el trabajo. Me llama la atención que ahora, como que al revés, estás más afuera que allí y es como algo que no, no es o sea, no es algo que, que se acostumbre, no, pero entiendo no, que con la realidad, sale, tú, muy
2: difícil, sale muy difícil para las producciones, a menos de que sean producciones muy, muy grandes, pero ahora ya las producciones muy, muy grandes se van a Atlanta, ¿no? O sea, Mamita yo me voy claro. a Atlanta a trabajar, o me voy a Colombia, o me voy a Miami también. Aquí sí. también hay películas, de hecho, varias películas aquí, pero que no me llevan tanto tiempo, pero realmente, por ejemplo, una serie de televisión me lleva por lo menos una, una corta, unos tres, cuatro meses. Uh -huh. Para hacer, por ejemplo, La Reina del Sur me lleva siete, siete, ocho meses, entonces, es, claro. mu es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo que te vas, que no. entonces sí, yo me vine para trabajar aquí y aquí he encontrado un montón de trabajo, pero aquí más que para trabajar también, ya hice mi hogar, este es mi hogar.
1: Claro. No, ya,
2: ya, yo ya no tengo ni siquiera casa en México, claro, está en casa mis papás, y está en casa mi hermana y ahí podré llegar, No y si voy a trabajar llego a, a hoteles, pero realmente esta es mi casa, yo ya la hice en mi casa, ya la hice en mi hogar.
1: Es que 20 años son muchos años, o sea, la mm. verdad... O sea sí. siempre, obviamente, que a tu país, así como yo quiero el mío. No importa los años que pasen y no vuelvas, pero, pero en verdad sí, 20 años es una vida, o sea, una de vida adulta. ¿sabes?
2: Y decía que fue ayer, te lo juro y cada vez que digo casi 20 años, o sea, siento cómo, en qué momento. Yo me acuerdo que me vine con dos maletas y de repente me quedé ya 20, 20 años, no es, es increíble. Pero lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de nada y por algo sigo aquí, por algo porque de entrada ya está feo que nos tengamos que ir de nuestro propio país a, a buscar otras, otras oportunidades, las tendríamos que tener en nuestro país. Correcto. Agraciadamente yo no las tuve y, y agraciadamente, este, tengo un, es, pues, bueno, me gusta este, salir, me gusta buscar, me gustan lo, los retos, me gustan buscar nuevas oportunidades, me gusta caerme y volverme a levantar y reinventarme, y, ¿no? y todo esto, eh, entonces yo dije, si pues aquí no las tengo, me voy a ir a Los Ángeles, yo ya estaba trabajando acá estaba trabajando en una serie que se llama American, American Family, entonces ya tenía algo, ya tenía conocidos, ya había estado aquí estudiando hacía tiempo, entonces ya tenía yo ganas de estar acá, pero eh, no tenía nada seguro y me vine además divorciándome, entonces venía ya con, una, con un rollo así, <ríe> pero, pero no tengo más que agradecimiento.
1: Bueno, después de pasar eso, yo creo que, que uno también, tú te vas llenando también de un valor, dices, no, mira, yo me mudé hace 20 años, cuando tenía tantos años, acababa de divorciar, aunque conocía más o menos gente, bueno, igual le di, ya después que sobrepasas ese tipo de cambios, ese tipo de transformaciones, ya, o sea, uno puede con todo, con razón, ya con todo, o sea, con lo que pasó del Chapo y eso, me imagino que fue duro, pero ya, o sea,
2: no, ya yo me imagino ya, que ya he estado varias veces no o sea, sea. ya todo ya estoy curtida
1: claro, claro que estoy segura de eso, pero fíjate que ahora que hablas de la cuarentena parte de la reinvención porque eso a mí, o sea a mí me voló la cabeza que yo de repente estoy viendo Instagram y de repente veo un post tuyo que habla de me voy a reinventar o me estoy reinventando que habla de la reinvención y es así como ya va para en todo un momento que no entiendo nada. Kate del Castillo hablando de reinventarse. O sea, para mí no, ¿sabes? Como que no, ¿por qué te vas a reinventar? Si te, te has inventado durante 30 años en tu carrera, ¿qué está pasando en la vida de Kate para reinventarse? Porque, a ver, como yo veo la reinvención, que son muchas cosas las que uno vive, es primero quitarse etiquetas, ¿no? Y, ah. y segundo, despedirse de, de parte de lo que uno es. Y aunque se sienta bien en, en resultados, como que, ah, qué bueno, sí, me pude deshacer de esa parte de mí que no me gusta, es difícil despedirse. Ojo, así es como la veo yo. Tú puedes verla de otra manera. Cada quien, los procesos de reinvención
2: son completamente diferentes. Cada, cada quien tiene el suyo y a claro. uno le llega y a otros que no. Yo, para mí, yo me he reinventado varias veces, pero ¿por qué te he forzado?
1: <risa> exacto, exacto.
2: Forzado por circunstancias que me han pasado en mi vida desde pequeña. Que, que no te queda de otra porque pues bueno, porque, te, porque tienes que salir adelante, ¿no? Y porque las mujeres traemos, eh, somos guerreras en, to en todos los sentidos, ¿no? Pero, pero yo me refería a, a reventarse, a cómo darle ánimo a la gente, yo eso es lo que quería, por eso la, la había cancelado antes, la pospuso, porque yo no me sentía bien de ánimo en ese momento, me afectó mucho todo lo que, lo que pasó de, bueno, la muerte y después ya todas las muertes, que son infinitas ya, ¿no? Muy, muy fuertes sí. de, de gente afroamericana, de color, que bajo las manos de, de la justicia, ¿no? Que es así de lo más loco, ¿de justicia de qué? Entonces yo no tenía ya nada que decir en ese momento, habían en ese momento otras voces más importantes que escuchar, más que la mía, sin duda, y, y yo no estaba de ánimo, y también se vale, y, y eso les dije en la conferencia, o sea, yo lo que quiero es darles ánimos a como yo pueda, y el ánimo es cómo se van a reinventar, ahora es tiempo, Uh -huh. Muchas veces nos vemos forzados y, y, y lo tienes que hacer y no, ni cuenta te das porque no estoy, no estoy pensando, ah, me estoy reinventando, o qué es eso, ¿no? de entrada, ¿no? Pero, pero uno se reinventa sin que, sin que te des cuenta por las circunstancias. Pero ahorita que estamos todos pasando lo mismo, es momento, siento yo, para salir adelante. Reinventarse no es nada más que salir adelante y dejar atrás el bagaje. El, no, y no me refiero a tus experiencias, no me refiero, ¿no? porque eh, eh, te puede angustiar el pasado, ¿no? Y podemos tener eh, también este depresión, depresiones el pasado y angustias el, el, el futuro. Entonces, si, si nosotros nos fijamos en eso y dejamos atrás las cosas que nos han atraído, es una depuración. Y okay. yo he depurado mucho, he depurado hasta amistades, he depurado a mí misma, ¿no? Y, y lo digo desde eh, sentido físico hasta el espiritual. Y todos, pasando por todas partes, y creo que ahora es el momento, porque todos estamos pasando por lo mismo, entonces me imagino las depresiones de mucha gente, yo he estado deprimida, como yo digo, y el día que no me quiero levantar y que quiero estar en mi cama deprimida, o triste, o llorar, o lo que sea, lo hago, también uh -huh. me doy canse, no, no me, ¿sabes por qué? Porque es también importante pasar por eso, no soy la única no están solos, todos estamos igual, todos, todos estamos en una crisis. Uh -huh. El mundo entero está deprimido, el mundo entero está en crisis. Entonces, no estamos solos, primero. Y segundo, quédate, ahora sí que quédate en tu cama, quédate en el lugar de tu casa, quédate en tu cama si quieres, pero un día. Claro. O, o uno a la semana. Uh -huh. O después levántate, pero date chance también de llorar, date chance un día de estar mal. No pasa nada.
1: Claro, porque ha habido pérdida, pérdida para todos, pérdida de rutina, pérdida, bueno, rutina por decirlo menos, de trabajos, imagínate gente que ha perdido sus familiares enfermos con, con el corona, eh, eh, es tiempo de pérdidas, pero también tiene que haber un, un chance para ganar, para, para llenar ese espacio
2: de, de, de las cosas que vas perdiendo. Totalmente, y mira, por algo pasan las cosas en la vida, ¿no? no yo de, de, sin duda, y siempre lo repito, porque a lo mejor me decir, ay, pues ella qué padre, ¿no? Ella está en otras circunstancias, sí, la verdad que sí, y lo agradezco, y no tengo más que puro agradecimiento de, de ser privilegiada, porque lo soy, pero, por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo de, de deprimirme porque yo vivo sola, o sea, a mí mm. nadie me levanta de mi cama, yo no tengo hijos, yo no tengo marido, mi, mi familia está toda en México, claro, tengo amigos, pero... Ellos tienen sus cosas y tienen su, su, vida. su familia y tienen su vida, ¿no? Yo uh -huh. puedo estar metida en la cama tres meses. ¿Y qué te la... hace pararte,
1: Kate? O sea, ¿cómo, ¿de dónde agarras fuerza? ¿Tú haces terapias vas al psicólogo? Eh, no, no sé, o sea, ¿qué, qué ¿meditas? No sé, ¿cuál es la herramienta que utilizas para levantarte? Ya que dices que, bueno, mire, claro, no tienes los niños que tienes que pararte para hacer el desayuno, o de repente el marido que te dice, bueno, vámonos, vamos a salir. Claro. ¿Con qué te ayudas?
2: Bueno, primero, me amo a mí misma demasiado y, 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 y he pasado por muchas otras cosas que me han, que, que me han hecho valorarme más y entender más porque, y eso también hablé en la conferencia porque he vivido la vida que yo he querido yo uh -huh. he tomado absolutamente todas las decisiones buenas y malas, pero han sido mis decisiones, y he tenido opciones también, que eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, hay uh -huh. gente que no tiene opción, y se ve obligado a tener que vivir cierta vida ¿no? En las decisiones vienen después de las opciones, o sea, ¿me entiendes? Las decisiones son otra cosa, así, me, me levanto o no me levanto, me pongo esto o me pongo esto otro, esas uh -huh. son decisiones que hacemos a diario tomar este trabajo o mejor este o, o no? Ok, decisiones pero tiente, est estamos teniendo la opción de elegir un trabajo u otro ¿no? Para mí, por decirte, una película o una serie, tengo opciones hay gente que no tiene opciones y que tienen que escoger eso porque no, es lo único que hay, uh -huh. entonces yo lo, lo, que, lo, que, lo que trato de hacer es, primero, tengo mucho amor a mi alrededor, tengo una familia divina que, que amo, este, amo mi trabajo. Hay gente que depende de mí, ¿no? Soy la, soy la, la presidente de, de, mi, de, de mi productora, eh, estoy, tengo un contrato con Endemol, o sea, tengo cosas para, para qué levantarme y por qué toda mi vida he hecho lo que, lo que yo he querido, lo que yo más amo, que es actuación, la actuación. No me, no me, nunca me he desviado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Este, y ahora estoy de productora, pero dentro de lo mismo, dentro de mi industria. Claro. Es el, cine, el, 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 el contar historias, ¿no? Entonces, yo todos los días me digo eso, a ver, eh, no medito, no hago yoga, no hago pilates, pero hago ejercicio. Y el ejercicio, pues, claro. te, te produce eh, 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 ¿cómo se llama? Estas de la felicidad, las endorfinas. Claro, las es...
1: endorfinas, sí, te pone la mente como en un
2: estado es... elevado. En otro rollo, entonces yo sí si empiezo y siempre empiezo mi día haciendo ejercicio. Entonces, si yo lo hago, ya me quedo feliz todo el día, me da energía, me hace sentir bien y luego ya hasta me doy la chance de echarme un tequilita o, ¿sabes por qué? Porque me lo merezco, porque hice ejercicio, saqué a mi perrita, jugué con ella, eh, tra trabajé en mi computadora. Entonces, yo solita me estoy dando ánimo, ¿no? Porque, porque claro. si no, yo me quedo en mi cama.
1: Completamente, sí. sí. Ahora, ¿y te has visto, Kate? Eh, a ver, porque también lo que ha pasado en la cuarentena, que ha sido un ejercicio muy chévere eh, de hacer o no, porque lo, lo que ves de repente no es algo que quieras ver, este, es eso, quitarse las etiquetas porque, bueno, ya no puedes ir al trabajo, en el caso de la gente que iba para un trabajo para una oficina porque te tienes que quedar en tu casa, ya no te define el maletín del trabajo, el blazer o, ¿sabes? Como todos esos elementos que te van definiendo como persona en el mundo y te sitúa y determina tu, tu, tu presente. Entonces, no sé si te pasó, pero a la hora de, de estar en tu casa y no ser actriz, no sé si hay una separación entre actriz y, y Kate, eh, persona, ser humano, pero, pero verse sin la etiqueta de actriz, o sea, ver quién soy, definirse como de una manera... Más no por el oficio, sino por el, soy una mujer disciplinada, creativa, amo mi familia. O sea, ¿quién es esa persona natural, lo que tienes aquí adentro, más allá de las etiquetas?
2: Mira, la verdad es que yo, eh, es que yo, yo, yo no cambio. Yo uh -huh. siempre he sido la misma porque no, tú me ves en una entrevista en, una, en la televisión como me ves en esta en mi casa eso y siempre he sido la misma, y si estoy de malas, estoy de malas, y si estoy de buenas, estoy de buenas, pero siempre he sido, como decimos en México, siempre he sido neta, ¿no? Siempre, what you see is what you get, uh -huh. la verdad conmigo, porque, porque luego no se mentí porque me da flojera, me da flojera no ser quién soy yo, porque tengo cierta edad que ya no me importa, me da igual lo que piense la gente de mí, me da exactamente lo mismo, por lo mismo que te decía hace rato, porque yo he tomado las decisiones y he vivido la vida que a mí se me ha antojado vivir.
1: Pero eso es interesante porque la edad es importantísima, Kate.
2: Totalmente, no, no es tanto la edad, es la experiencia. Yo lo dije experiencia. Más, más, más que nada, la, las experiencias de la vida. Claro, tiene que ver un poco con edad, ¿no? Pero, pero ya, no, ya no me interesa pertenecer a ningún grupo social, ya no me interesa que cualquiera, que un chavo que me guste o que me interese, que yo le interese. Entonces, no. O sea, si le gusto, qué bueno, tal cual soy. Este, si ese, ese grupo de amistades no me quieren como soy, pues ahí se ven, si no les gusta cómo hablo, si no les gusta las cosas como pienso, pues bueno, pues entonces, y, y luego y vas depurando también, un montón de gente con la que no, no te hace bien, ¿no? Yo nada más estoy con gente que a mí en mi vida me suma, la que claro. tenía tanta que me restaba tanto, que hasta me sentía pesada, pesada, porque además yo soy una, una la verdad que soy una persona que, protectora, ¿no? Estoy con mi, mis amigos, mis, los, los, a, me los apropio y, 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 y los procuro y, y sus problemas me, me afectan también y soy ese tipo de, de amiga, entonces, claro me, me 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 drena una persona que no, que nada más me está restando y me está sacando y me está sacando, claro que te drena, entonces para mí ahorita ya todo lo que me pone bien todo lo que me suma para acá, lo que no bye y llámese, llámese familia, llámese amistad, llámese trabajo, uh -huh. lo que
1: Claro, pero por eso decía, esa seguridad viene con o la edad o las experiencias de la vida, porque antes quizás uno está un poco más eso, en complacer, en encajar, que no sé si fue tu caso, que tú alguna vez te procuraste como encajar, como, como darte para poder uh, entrar y después veo.
2: Sí, yo creo que sí, no te sé decir ahorita ni en qué momento, pero sí, de, de más joven, ¿no? Que quería tal vez entrar este, pa, para complacer, por ejemplo, como actriz, ¿no? Este, quiero hacer esto, este o, o tienes que ir a la, a la fiesta, o te dice tu manager, tienes que ir al a, a no sé qué, no sé dónde, y estar con gente que conoces, y que, ni, oh, ¿sabes? O sea, como te sientes un poco como escort, ¿no? Las actrices somos, porque luego así nos usan, es terrible. No, vete aquí, mira, él, platica con él, ¿sabes qué? Yo ya lo hice, miles de veces, been there, done that, ya uh -huh. me fui a fiestas, ya me fui a todas las premiers ya me, ¿sabes qué?
1: Que ahora le no, llaman networking, ahora le llaman así.
2: El networking, pero no me interesa, uh -huh. no me interesa. Me interesa si me van, si va, como le digo a mi agente si, o, o a mi manager, le digo, a ver, si me vas a sentar al lado de alguien que me aporte o que yo, algo, o sea, que yo le aprenda algo o que me vaya a dar eh, la película de mis sueños o que uh -huh. vaya a ser mi, mi producer partner o lo que sea, okay Pero si no, no, porque ¿sabes qué? Yo me tengo que arreglar, tengo que pagar a alguien que venga y que me haga el, el maquillaje, el peinado. Tengo que comprar un vestido para la alfombra roja, que luego ya no lo, lo voy a tener que tirar. O, o si, es que, si, si es que alguien te lo presta, pues padrísimo, ¿no? Claro. Pero se requiere mucha energía. Yo prefiero estar en mi casa rascándole la panza a Lola, mi perrita. Porque ya lo hice, pero, pero, pero también pasé por eso y también está bien hacerlo. Porque además, como dicen por, en inglés, ya pagué mis dues entonces, por eso me doy el lujo ahorita de decir, si quieren, si me quieren, qué bien. Y voy 20 veces al, al callback de, de, de una audición, en este caso estoy audicionando con mucho gusto, pero es mi trabajo. Y además, eso me encanta porque es una oportunidad para actuar, ¿me entiendes? Pero de eso a tener yo que ir a hacer escorting ¿no? a, a, a alguien o, o para que alguien se divierta conmigo, pues no quizás
1: esa seguridad y esa, esa plenitud, porque al final es una plenitud estoy bien conmigo misma, no importa la decisión que tome y no me importa lo que piense la gente de mí, este, no, pero quizás esa plenitud también, Kate o esa seguridad, ese no me importa sino sea, no me importo yo, te ayuda pues a, a, también a, a, a tomar proyectos como el, el póster que tienes atrás de The Way She Spoke, que lo estuve escuchando ayer en Amazon, en Audible, que quiero que me cuentes porque qué está en Audible, si es una obra de teatro pero donde haces 14 personajes creo que es, ¿no?
2: Sí, 14 personajes. Mira, ese es... Ay, siempre me confundo como lo veo. De... <risa> <risa> y de hecho, no sé cuántas cosas aquí. Y nada más... Me... No, 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 te digo. Este, qué bueno que soy actriz. Este... Esa <risa> este, este es otra, otra de las cosas que también eh, creo que son importantes para uno también crecer en, en, en muchos sentidos. Yo no hago cosas que no sean retos para mí. Porque por eso mismo me vine para acá, para Estados Unidos, porque ya no, ya, ya me, daba, ya me, no me la pasaba bien ya trabajando cuando es mi vida. Yo, yo no soy en ningún otro lugar más feliz que en un set, de verdad. Claro. Para mí me, uh -huh. es, es un privilegio, estoy Te lo creo. estoy trabajando cuando estoy en un set. Entonces, cuando ya empecé a no tener esa felicidad, a tener que tomarlo de verdad como un trabajo, entonces dije, no, algo está mal y, y tengo que volver a tener el amor y el respeto por mi carrera, porque es todo lo que tengo y es lo único que sé hacer. Y, y la amo, pero es, mi, es mi amor, mi, carre, mi carrera, ¿no? Pero sin
1: embargo, en ese momento te despediste de un, a ver, de, de, de un puesto importante que te habías ganado en México en las telenovelas. Que no quiere decir que en Estados Unidos empezar de cero, pero... Digamos, o sea, era como un volver a comenzar más allá de que ya tenías trabajo. Te despediste de un puesto que te habías ganado, te despediste de una posición, ¿sabes? De, de, de lugar que ya te habías ganado y que el público también te lo había dado.
2: Sí, no, totalmente. Y, y, y sí empecé, aunque tenía ese trabajo al principio, pero después de eso eh, empecé a ir a castings y a empezar a ver si me agarraba un manager un agente, empezar a entender qué era eso, porque en esa época en México nadie trabajaba con managers ni agentes. Y, es, y, y sí, me despedí porque es mi gran pasión. Me despedí, eh, es, es como un amante o como un esposo que te dura toda una vida. O sea, si ya algo no está bien, este, pues haz algo para que se reviva ese amor, ¿no? O despídete. Uh -huh. Y yo lo que hice fue, bueno, me despedí porque, porque dejé eh, el nombre que yo tenía enteramente en... en en mi país, en Latinoamérica, para empezar con el mismo nombre, pues, pero para empezar de cero. Pero fue un load para, para mí, para el amor, de mí, para la pasión. Había un
1: reto, sí.
2: Era, era un reto. Y entonces para mí era buenísimo que aquí nadie me irá a una audición, o sea, no, te, no esperan nada de ti, porque no sabían quién era yo. Entonces, para, para mí todo eso fue súper importante, porque si no, imagínate, si, si la pasión se te acaba, pues no hay nada. Y eso es lo que pasó con, con, con la obra de teatro, que me, me, me gustan los retos. Para hacer lo mismo que yo ya sé, para estar en mi zona de confort, no quiero. No, eso, sí, eso sí no se me quita, ¿eh? Eso sí puede pasar uh -huh. los años, la experiencia, pero no quiero estar en mi zona de confort. Me gusta no saber qué va a venir. Me gusta la, tal vez la inestabilidad económica, no me gusta, ¿verdad? <risa> pero pero, pero no, no es que me guste la inestabilidad, me, me refiero a la incertidumbre de no saber qué viene. Eso, eso me mantiene todo el tiempo queriendo buscar trabajo. No me, no me siento nada más porque, ah, soy Kate del Castillo y me siento a esperar a que alguien me llame para trabajar. No, yo me busco mis propias cosas, por eso estoy produciendo ahora, ¿no? Uh -huh. y, y cuando me llegan, qué padre, pero cuando no, yo los busco. Y cuando me llega una cosa como The Way She Spoke, es, es imposible decir que no. y Me acuerdo yo colgué y quería yo morirme. O sea, dije, que sí, Pero no había opción. O sea, no había opción de decir que no porque me estaban dando... To, diciéndome todo lo que una actriz, mujer, latina, mexicana, eh, feminista, eh, eh, que, que sí. ha luchado contra... contra contra
1: Que ha o sea, alzado la voz entre la, las injusticias.
2: Exactamente. Entonces, imagínate, pues tendré que estar yo loca de decir que no. Y loca de que dije sí, que, que sí, porque si dicen que tuve pantalones pero a ir a ver a ese señor, eso no es nada. Eso sí fueron pantalones <risa> para mí. <risa> Yes, es fuerte.
1: Bueno, quizás eso te dio esa experiencia, te dio la fuerza para decir sí, para contar esta historia, que no es una historia, ¿no? es la historia de muchas mujeres eh, y la tragedia que han vivido en Juárez. Eh, y de en mujeres, lo que pasa.
2: De, de hombres, de, porque también interpreto hombres, sí. de papás que han perdido a sus hijas, uh -huh. de papás que se, se siguen hasta la fecha manifestándose, porque una cosa son las muertas de Juárez y otra cosa son las desaparecidas de Juárez. O sea, claro, le dicen
1: desaparecidas, es verdad. Tú lo dices, lo dicen desaparecidas porque todavía creen que están vivas.
2: Hay muchos que todavía están esperando a que regresen sus hijas, porque no, uh -huh. no han tenido un, no, no han podido eh, eso, ¿cómo se llama? Eh, enterrarlas, porque no, porque están desaparecidas y tienen todavía esa esperanza. O sea, imagínate tú vivir toda tu vida esperando que que, que vuelva tu hijo o tu hija, perdón. Es, este, es, es muy triste y que, es muy que duro. está pasando, ¿no? y que está pasando más en todo el mundo, que es así como termina la obra ¿no? o, sea, sí, de, o sea, unfortunately it's not, it's not only here it's everywhere, así uh -huh. termina la obra ¿no? o sea, es súper triste pero ha, ha sido una experiencia que a mí me hizo crecer muchísimo me hizo otra vez recordar de dónde vengo, eh, por qué soy actriz el volver a estar en las tablas eso es eh, eh, eso y mira, fíjate qué afortunada soy que tuve esa experiencia que ha sido la más grande de mi carrera, porque además el teatro es el teatro, y, y ya no va a volver a ver teatro tal vez. ¿Quién sabe hasta cuándo? O sea, toda la gente que hacemos teatro, yo no, no vivo necesariamente del teatro, yo vivo del cine y de la televisión, pero la gente que vive del teatro realmente, en México que hay una cantidad de teatro maravilloso, tengo sí. muchos, muchos, muchos amigos que, que trabajan de una obra a otra a otra y que ahora no tienen nada.
1: Cantantes, artistas, músicos. El otro día, Jorge Drexler, ¿lo conoces? ¿Sabes su música?
2: No. no, no. Drexler,
1: es lo uruguayo y vive en España hace muchos años. Hizo un live el otro día, un concierto espectacular. Y él decía, le dedicaba una canción a, a los artistas, a los cantantes, porque él decía, vamos a ser los últimos en reincorporarnos. Porque sí. quién sabe cuándo vamos a poder estar de nuevo en un teatro o en un auditorio llenando para, para cantar. Y, y la verdad que fue shocking porque oye, no solamente es el cantante, es toda la gente que está alrededor, es el que hace las luces, es el tramoyero, es el que. Ahí sí depende ¿no? un
2: montón de gente de, de ellos, ¿no? O sea, así. yo no sé cómo, ahí sí, de verdad, yo rezo mucho, yo no soy, este, la verdad, este, muy religiosa, pero rezo, si puede ser como sea, eh, uh -huh. porque porque toda esta gente que no tiene trabajo, eh, al, que algo suceda que se nos reinventemos de alguna manera para poder apoyar de alguna manera no o sé sea, a mí me dicen un, el otro día en una entrevista de las campesinas United este que estaba yo entrevistando a una de las de las campesinas y le, yo, es que yo te lo juro con los ojos que yo lloraba veces, dime qué puedo hacer yo que estoy aquí sentada en mi casa con todo el privilegio qué puedo hacer para ayudarte. ¿Qué puedo hacer? Porque después me, uh -huh. me mandan ahorita un montón de gente. Me dice oye, apóyanos con esta campaña para que la gente done. Le dije, ¿saben qué? No. No, porque no puedo decirle a la gente que done. Ni a, ni a, ni a los que, ni a, los, a nadie ahorita. Uh -huh. O sea, ahorita los, los que tienen que hacer son los billonarios, ¿me entiendes? Son los cárteles, ¿no? Yo digo, y lo que lo hicieron, que lo están haciendo, ¿no? O sea, son los que tienen la, la, la lana. Yo qué decir o sea... No, porque no tú, 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 es, tú
1: aportas con tu voz, o sea, como siempre lo has hecho.
2: Como, como se pueda, pero ya, no, ni, ni puedo estar yo pidiéndole a la gente que done.
1: Uh -huh. no, no me
2: parece en estos momentos, no, 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 no está bien tampoco. Hay una
1: gran necesidad de parte de todo el mundo, o sea, cada quien tiene sus circunstancias. No sé si te ha pasado que cada vez que hablas con alguien que hace algo totalmente diferente a ti, tiene una historia, tiene algo que pasa, tiene como, como un obstáculo, tiene, tiene su historia de la cuarentena. Y, y Por supuesto. No importa dónde estés, eh. Pa, pa, para todos la vida, la vida cambió para unos más que otros, y bueno, si no vuelves por lo menos, si no vuelves al teatro, para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, pueden buscar en Audible, que es la aplicación de Amazon, eh, pueden buscar The Way She Spoke, y ahí van a escuchar esta historia, que se te paran los pelos pensar que esto pasa en una región de México, y como dice ahora Kate, que pasa en el mundo entero, eh, y van a escuchar el trabajo de Kate, que es increíble, hace 14 personajes y van a ver ese cambio de voz. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuál fue la idea primero de, de por qué grabarla en Audible? O sea, ¿agarraste el libro, lo grabaron?
2: Audible, ellos son los que me, me contrataron a mí, porque en el teatro en el que estuve, que se llamaba el Minetta Lane Theater, que es un teatro de abolengo de Nueva York, que está en Soho, Divino el teatro, es un espacio uh -huh. mágico, además, este, es off-Broadway porque no, tiene, no llega a las 400, eh, 400 eh, sillas, son uh -huh. 300, por eso lo hace off-Broadway. Off,
1: off bueno, que por cierto, Kate, estás nominada, eres la primera mexicana que está nominada a Lucille Lortel, si no me equivoco, también estás sí. nominada al Drama League Awards, nominada al Drama Desk por la obra The Way She Spoke.
2: Sí, bueno, ya pasaron, no me los gané.
1: No, pero, pensaba eh, que todavía estaba por, por. No, y acaban no. de pasar.
2: Acaban de pasar, apenas, y los hicieron virtuales y todo esto, pero, oh. pero estoy muy, no, estoy tan agradecida, yo ni por aquí me pasó, yo, de verdad, uno nunca hace un, o bueno, por lo, voy a hablar por mí misma, uno, yo no hago un, un trabajo, ninguno de mis trabajos, pensando en que me voy a llevar un premio, o pensando en que este es el premio, Claro. Porque, no, uno hace su trabajo lo mejor que puede y, y listo, y you move on, ¿no? O sea, todo dices, pero eh, este apapacho que se me ha dado el, por el simple hecho de estar nominada y de ser la primera actriz, eh, haciendo un monólogo, además, este, en inglés, en off-Broadway, hablando de mi país y, y eh, del feminicidio, me parece ya un logro inmenso, ¿no? Es, importantísimo. Es, mm -hmm. Importantísimo, ese para mí es un, es un crossover,
1: Correcto, imagínate, tienes toda la razón, hablando de tu país, en inglés, en Nueva York. Sí. Espectacular. ¿Lo visualizaste sí. así de esa manera? O sea, ¿lo viste como que esto puede significar esto o no? Simplemente no. era cosa, es que la historia es poderosísima. ¿Quién la escribe?
2: Isaac Hab... es un, un joven, jovencito, dramático, ¿Ah, sí? increíble. Él es maravilloso y este es un, es un tipo además muy poderoso por el, con, con las palabras, ¿no? Para él... Eh, las mejores personas en su vida han sido siempre mujeres, ¿no? Siempre se ha visto apoyado por mujeres. Entonces, para él significa mucho, además de que él, él, él creció en, del otro lado, ¿no? Él creció, él creció en El Paso y Ciudad Juárez es la, en la, en la frontera. Entonces, todo lo que, lo que él cuenta ahí yo interpreto a él también, ¿no? Yo soy él, me voy convirtiendo en él. Y, este, y, y, y él fue el que hizo todas las entrevistas, todo tal cual, lo oyes, en la obra. Así fue, investigó, pasó por cosas de miedo, eh, ¿no? Porque es, es muy, muy peligroso todo esto cuando saben que sí. están empezando a investigar. Así que es un gran dramaturgo, eh, ya está, él ya está haciendo cosas súper grandes, está haciendo ahorita, parece que algo para Netflix... Este, nosotros tenemos también nuestra empresa en Endemol y Cholabud, así que le, le
1: va a ir muy bien. Oye, tú sabes que a mí me llama la atención y me imagino que te lo han dicho Kate, pero es increíble, fíjate que hay actores, eh, que, que no digo, o sea, que no está bien que eso pase, pero que como que están marcados, como que ellos son los que hacen telenovelas y entonces no pueden hacer series. Estos son los que hacen tal cosa, entonces ellos no pueden hacer tal cosa, ¿no? Porque están bien marcados. Y tú es que como que has sabido eso, que estás haciendo teatro ahora otra vez, o que hiciste teatro otra vez, este, y que te has pasado por las series de Netflix con Ingobernable, y que también haces telenovelas, que también hoy en día se le llaman series, porque La Reina del Sur, que bueno, la primera fue hace muchos años, pero la segunda ya se manejan como con esos términos, con series. Pero, pero haces de todo al final, y ahora productora, y, y no muchos actores corren con esa suerte, porque yo he hablado con algunas, me dicen oye, ¿qué es esto? Como que ella está muy marcada por las telenovelas y no te llaman para otra cosa.
2: Sí, porque creo que me fui a buen tiempo también. Estaba yo jovencita cuando, cuando me fui. Tenía yo ya un, 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 un... Había hecho... Yo empecé en cine, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que era un cine pues, bastante chafón en México en ese <risa> momento. Pero yo realmente empecé haciendo cine por mi papá. Así que después hice telenovelas porque también no nos quedaba de otra. Era como la opción que teníamos los, los mexicanos, ¿no? Para para tener trabajo y aprendí muchísimo, ¿no? no tengo absolutamente nada en contra de las telenovelas. Y luego ya una vez que me vine para acá fue que hice La reina del sur, mucho más tarde ya tenía yo algunos años aquí, pero eh, la, la hice creo que en 2010 yo ya tenía 10 años aquí, ¿me entiendes mm. entonces y esa fue, pues sí, no fue una, un, una telenovela porque los presupuestos no son los mismos, porque las duraciones de todo eso está basado en una novela, en la novela de Arturo Pérez Reverte, entonces eh, les, les llaman diferentes. Ahora ya son super series o series porque son más cortas, porque, simplemente por el presupuesto que es, está mucho más arriba. ¿no? Bueno, la... yo no
1: sé cómo se le llama La Reina del Sur 2, que fue filmada, grabada en siete países. Ya eso, o sea, no, eso no es una serie, ya eso es. Yo no sé qué es eso, ya.
2: Sí, eso fue wow. increíble. También, mira, le debo mucho a mi carrera, con gracias a mi carrera no nada más he conocido gente increíble y he aprendido mucho pero me ha llevado a países que tal vez si, si no fuera por ese trabajo, tal vez nunca hubiera ido, ¿no? sí. Como fue a Rumania, Rusia, estuvimos en Italia, en España. ¿Nueva Zelanda? En, 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 no, no, a Nueva Zelanda no fuimos.
1: Ah, bueno, debe ser la próxima reina.
2: Pero en la próxima, <risa> si es que hay una nueva.
1: Si es pero, que hay, tres, cuatro, cinco, pero ¿crees que, ¿crees que puede haber posibilidades de pues que los, vengan los, más?
2: Los más están ahí dándole, dando, 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 este, que yo creo que sí si habrá una, no sé, no me, yo todavía no, no he... Eh, no he firmado nada, no me han dicho nada, sé que hay un coqueteo por ahí con Arturo Pérez Reverte también, como conmigo, pero no hay nada seguro. Por eso quiero que sigan dando lata, porque es un, es un personaje para mí que me ha dado tanto en todos los sentidos, que le tengo mucho, mucho cariño y me divierto mucho haciéndola. O sea,
1: claro.
2: y todo eso me... Me, me encanta, ¿no? Y me gusta además que en esta segunda temporada como que ya no, ya no se dedica a lo que se dedica. Sí, sí. habla un poco del narcotráfico, pero ya no, no se trata de eso. La primera era mucho, mucho el narcotráfico, porque además somos, somos muy apegados al libro en la primera. Pero esta segunda que hizo Arturo, esta segunda eh, estructura, porque él fue el que hizo la estructura de toda la segunda, este, ya se, se ha alejado de eso. La obligan a, a tomar parte con uno de un narcotraficante, pero más bien para traerlo para abajo, ella ya no trafica, ¿no? Entonces, está buenísimo porque así se vuelve ya una serie que yo creo que ya está tan obsoleto las narconovelas o narcoseries, como les digan, uh -huh. eh, que ya estamos hasta acá de eso, ¿no? Entonces, yo quiero que se convierta en un thriller de acción, ¿no? Claro. Eh, más, más, algo así que es más divertido, hombre, para, para televisión hay que entretenerse.
1: Oye, ¿que ¿cómo manejas ese papel entre actriz y productora? Porque, a ver... Tú nunca te has quedado callada, tú vas hacia adelante, bueno, por lo que sabemos, como, por cómo te conocemos eh, como público, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo casas ¿no? a, a la productora con la actriz? Porque ya cuando tienes tanto conocimiento y estás produciendo y tienes tu propia opinión y voz en la producción, ¿cómo haces para leer un libreto y cuando algo es así medio incongruente, como que, mira, yo creo que esto no lo va a decir el personaje.
2: Sí, yo creo que ya me estoy involucrando más en, en, en las que puedo, eh, produzco y además, aunque no las produjera, eh, como actriz me importa, en qué obviamente, en qué serie voy a estar, en qué tipo de uh -huh. serie voy a estar, ¿no? Y me, me hago cargo de cada... Y cuando son a largos, así, de 60 capítulos, en cada uno de ellos yo los hago, mando mis notas y absolutamente todo, ¿no? Y hay, y hay simplemente hay unas que, pues, digo yo, mm, no, me, no me gusta esto, no, no me gusta. Y, ya, y luego, por ejemplo, con La Reina del Sur es diferente porque eh, Arturo, pues, es su personaje, pero también yo ya lo conozco tal vez más que él. Claro. ¿no? porque se vuelve de uno, lo haces tuyo, eh, y, y yo sé ya cómo camina, cómo habla, qué cosas diría y qué cosas no, y, y me escuchan, pues la verdad es que sí, sí me escuchan, y ahora como productora, pues este, ahora ya tengo, ya, ya sí tengo un voto.
1: <ríe> mm, claro, ya cuenta, ya cuenta, porque ya cuenta. siempre lo tuviste.
2: Sí, ahora, la verdad, mira, soy muy, también, eh, y aprecio, y me estoy muy agradecida porque... Porque me respetan mucho, me respetan mucho a cualquier lugar donde me llaman para trabajar. La gente me habla con mucho respeto, la gente me escucha, la gente... Incluso las grandes películas americanas bueno, que he hecho, grandes y pequeñas, porque también he hecho mucho independiente, pero todas se me escucha y eso es muy importante. Creo que eso también se lo tiene que ganar uno, ¿no? Porque, porque no... No viene respeto, gratis. No viene gratis, sí.
1: ¿Y el ego, Kate? ¿Cómo hacemos con el ego? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aplacas y lo tienes ahí amarradito? ¿Sabes? Domadito, tú quieto ahí, corazón mío.
2: Muchas veces se interpone el ego como como, como, como pasa en el amor también, ¿no? Muchas veces pensamos que, que es amor y es ego. Eh, uh -huh. Y es muy, muy difícil eh, poderlo... Eh, poder saber cuál es no pero en, en el caso de mi carrera en el caso yo tengo una familia que tengo que para que me para que me ponga en, en, en los pies en la tierra si, si pasara eso no pero a mí lo que me ha pasado es que con cada éxito que para mí éxito es es estar trabajando de lo que yo lo que a mí me gusta poder comer de lo que yo a mí me gusta que es mi trabajo como actriz entonces con cada éxito con cada trabajo que yo tengo me vuelvo más humilde porque no tengo más que puro agradecimiento con la vida, porque me ha costado tanto trabajo todo, sí, tanto señor. trabajo, la vida personal como la vida de actriz también, aunque parezca que la gente que crea que yo... Uy, la, no, yo también vivo al día, yo tampoco tengo... O sea, también, claro, a lo mejor en otro nivel de mucha gente no va a comparar con mucha gente, pero a, 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 mí, a mi nivel de vida que yo llevo, no te, yo no tengo muchos savings, no tengo no tengo una cuenta de bancos grande, te lo digo. no,
1: o sea, yo no sé cartel, okay, para que otras mujeres también escuches, o sea, tú piensas que eso, uno dice, bueno, son eh, los actores, viven de su trabajo, por supuesto, y ganan un montón de plata, pero a la hora de invertir tu dinero, o sea, como, como ahora que eh, tienes tu tequila honor y te metes a producir, o sea, como pensando en los ahorros, ¿cómo decides manejar tu dinero? No quiero, por supuesto, que me digas en qué acciones has invertido, <risa> obviamente, Ajá. Pero sí una guía de cómo, cómo, cómo haces, en qué piensas, déjame invertir en, en, en mi propia marca, déjame invertir en mi casa productora, pensando en el futuro.
2: Mira, creo que tengo un buen ojo eh, para, por ejemplo, para, para decidir qué trabajo hacer, para saber qué va a ser algo que me va a dar satisfacción a mí como actriz hacerlo. Pero en las finanzas no tengo buen ojo para, <risa> <risa> para ah, nada. Bien, y, y me bien, preguntas... Bien. No, de, te lo juro, porque no, ni invierto en, en, en no, no en, en el tequila invertí, soy parte dueña, pero tampoco soy la mayoritaria. Tengo, tengo un, un buen porcentaje y soy dueña y por eso hago promoción y además estoy súper orgullosa del tequila, pero todavía no recibo dinero de eso. Eso uh -huh. no lo voy a ver, no sé hasta cuándo, porque son y, y no, no tenemos el dinero oh, que nos gustaría tener o eh, nos falta a lo mejor un... Y, y no sé alguien que venga a invertir mucho dinero para que podamos tener la producción enorme para poder estar en todas las cantinas, en todos los restaurantes, en todos los duty free, en, to, en todas las licorerías, y no tenemos, porque no tenemos la producción que hacer, ¿me entiendes? Porque somos una sí. destilera, destilera muy boutique, muy pequeñita. Uh -huh. Entonces, pero eso se va, ¿sabes? Es con, con el, el paso, pero todo el mundo nos conoce, somos los, creo que el tercer tequila en el mundo más seguido. ¡Qué Instagram. bien!
1: Ahora cita. que este el redescubrimiento del tequila. Yo recuerdo cuando probé el tequila, la cosa era unos shots y que se te reventara el coco y no supieras <risa> cómo te llamaba hasta el día siguiente.
2: Sí, porque na nadie, fíjate, eso es otra cosa de que, que, que me dio la reina. La reina, mm -hmm. a partir de la reina del Sur 1, eh, las ventas de tequila subieron enormemente en México y en Estados Unidos, porque eh, en mujeres.
1: Ok, exacto, en mujeres.
2: Volvió moda, porque porque te, porque Teresa era tequilera, es, igual que yo. Ajá. <risa> entonces, este, fíjate, pero en, en mujeres, las mujeres no tomaban tequila antes.
1: Yo estoy ¿verdad? tomando tequila ahora, pero es un descubrimiento. O sea, es así, entonces le siento como que, está más fuerte y todo, no sé nada de, de cómo ¿No? catarla.
2: Pero... No nada, mientras te guste todo. Está
1: exacto, exacto. Está más ahumada, esta qué sé yo, esta qué sé yo. Pero pero es nuevo, es nuevo, antes no, no era así. Y
2: además, además mata el virus.
1: Ay, qué maravilla <risa> todo, sí, exacto. Porque además te dicen los nutricionistas que no engorda.
2: No, es de verdad. Lo que engorda es, es, es bueno, no engorda el tequila, engorda uno. <risa> exacto, exacto. No, lo que, lo, lo que engorda es si, lo, si le haces un mix, pero el tequila, el buen tequila... Uh -huh. 100% agave, un buen tequila de calidad, eh, se toma pues, como un buen vino, en una copita un poquito más abierta uh -huh. lo, lo ¿Y le pones
1: hielo okay.
2: A, 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 hay, hay unos que si son un poquito más fuertes me gusta con un hielito o dos y también es delicioso, uh -huh. pero por lo general a mí me gusta así tal cual, como dicen acá, neat, ¿no? Uh -huh. Y es, es para irlo tomando un poquito, y mucha gente no sabe tomar tequila, porque piensan en tequila y piensan en eso que tú dijiste, en que la voy a poner, me voy a, sí, y mucha gente ya se, se toma el tequila ya que está borracho. Exacto, de una cosa, o sea, y
1: entonces no, no no no.
2: le echan la culpa, todo el mundo le echa la culpa al pobre tequila. <risa> no, no está bien. O, o, o se toman margaritas o se toman, sabes, y entonces cuando le haces el mix, sobre todo con, con no nada más con otra bebida, sino uh -huh. con cosas dulces o con sodas o con, con cosas dulces como la margarita, pues te va sí. a dar una cruda con el tequila, con vodka o con lo que le pongas, ¿no? Es como así. El tequila es como, como lo tomas.
1: Mira tú, qué interesante. Pues sí, yo soy Team Tequila ahora, la verdad, y es un redescubrimiento en mi vida, realmente. Sí. Pero ¿sabes qué, Kate? Otra cosa que quería hablar contigo es que yo siento que tú por mucho tiempo estuviste, tú, por lo visto, tú eres una mujer que piensa en adelantado. Y esa gente que piensa en, eh, y toma acción pensando en el futuro, y vive más en el futuro que lo que estamos acá, pues entonces es quizás señalada, es incómoda, es como... Mm, es in, inentendible, porque nos, la gente no sabe lo que estás hablando, pero tú ves, por eso te fuiste a Los Ángeles, por eso empezaste por el cine, o sea, tomaste acciones que, que viéndolas desde un punto de vista ya con perspectiva, como que estabas adelantada. Este, bueno, y to, todo esto, pues lo digo, porque también fuiste muy, muy, muy fuerte siempre al hablar, en, en dar tu opinión sobre las cosas, y resulta ser que el mundo no estaba muy preparado tampoco para escuchar mujeres que, que fueran tan seguras de sí mismas, y me imagino que eso te hizo y, y te, te trajo problemas y que te trajo y te llevó a lugares donde no querías estar pero era imposible callar, yo no sé si fue así, corrígeme en cualquier momento porque esta es la visión que tengo y es muy distinto como tú lo sientes a cómo te vemos el público este, pero yo no sé si ahora en el momento que estamos viviendo te sientes más acompañada en el aspecto de las voces de las mujeres que son cada vez más fuertes
2: <risa> qué, qué, qué bonito lo pusiste.
1: Eh,
2: <risa> sin duda, sin duda. Y, y, y lo más importante es que ya todas las mujeres saben que no están solas. Ya todas las mujeres saben que, que hay alguien detrás y que, y que desde gente que no tiene recursos como famosas, eh, políticos, políticas, uh -huh. <risa> en, en todos, desgraciadamente, en todos los rubros. en, en Nadie está por encima de eso, igual que el virus. Le toca a todo el mundo. Nadie está Correcto. por encima del otro. Entonces, también, también desgraciadamente las mujeres que hemos sido abusadas eh, así, es así, no estamos solas. Ya 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 no está bien o sea, ya no está in quedarse callada, ¿entiendes? Exacto. Ya no, ya necesitamos levantar la voz porque ahorita ya no, ahorita no, yo, no soy nada más yo o no es nada más este, Lidia Cacho o Gloria Steinem. O, ¿Me entiendes? No, ya somos muchas y, y uh -huh. tenemos que apoyarnos entre las mujeres.
1: Ahora que nombras a Gloria, ¿viste Miss America?
2: Sí, vi Miss America. ¿Tú sabes que ella fue a verme al teatro?
1: ¡No puede ser!
2: Fue a verme al teatro, a ver The Way She Spoke, subió conmigo, lloró conmigo,
1: Wow. Eh, se una, me una, una, wow.
2: Sí, tengo mi foto. Ahí la subí. Métete a mi Instagram. Ahí lo voy a con, ver.
1: Lo voy a ver. Voy a buscarla.
2: De los highlights de mi vida, conocer esa mujer y que no, porque había ido al teatro a verme a mí y llorado conmigo y felicit, que me felicitó y todo eso fue fue una experiencia.
1: Qué bonito saber que que te da ilusión. O sea, porque uno pensaría bueno que no, no, tú no eres fan de nadie. Pero qué bonito.
2: ¿Cómo no?
1: En este caso, saber que este tipo de, de experiencias son, de verdad, que... Es como que se ella diga?
2: hace historia. Y ella, o sea, y ella y su historia. Y va a estar en los en libros de historia. Mujeres como ellas hacen historia. Y cómo no, es, es historia de que, que nos marca a nosotras las mujeres, ¿no? Así que cómo no, cómo no la voy a admirar y cómo no va a ser. Es, es un es una belleza de persona además, ¿no? La ves y, y dices, wow, o sea, qué sabiduría, ¿no? Pero ella se ve en una paz y en un en su centro, la señora divina, guapísima, elegante, bonita, tierna, o sea, todo, 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 pero fuerte, ¿no? Y la ves con una dignidad increíble. Sí,
1: increíble. sí, sí, además esa resiliencia, porque además, viste que lo eso se, se logró fue hace un año.
2: Sí, no, es que... Es que es, oye, esa sí, lucha no, que ellas
1: no, emprendieron hace 30 años.
2: Exacto, apenas fue hace un año. No, es, es increíble, pero mira, la gente que piense que, ay, no, mi voto no cuenta. Ay, no, ¿para qué denuncio? Ay, no, ¿para qué no? Te lo juro que si no tiene consecuencia en ese momento, lo va a tener después. Yo me fui sí, a la... es importantísimo.
1: La, lo estás diciendo, es importantísimo.
2: Importantísimo. Me dicen, ¿te fuiste a Washington para hacer la demanda? Para no sé qué, de, 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 de? sí. Yo, bueno, yo tuve los recursos para ir allá y a lo mejor nadie me va a apelar, a lo mejor se tardan no sé cuántos años, pero ¿sabes qué?
1: ¿Qué hiciste en Washington, Kate? A, ¿A qué te estás refiriendo?
2: A la OEA. Fui a, a poner la denuncia contra el, contra el gobierno mexicano. Contra el gobierno de México, ajá. ajá. Entonces, eh, si no me apelan, no importa, pero ya va a haber un precedente, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, ya, la siguiente que vaya, van a decir, y se van va a decir, algo está pasando en México que... Se, se están por, pasando por, donde ya sabes, uh -huh. los derechos humanos de la gente. Uh -huh. No nada más de las mujeres, de la gente, punto. Entonces, este, entonces todo sirve. Todo sirve. Si nosotros creemos y si nos sentamos en nuestro sillón que, que nuestro voto no va a contar, entonces no se quejen después de que esté un tarado como Trump en, en, la, en la presidencia, que nos está haciendo un daño in, gravísimo como humanidad. ¿no? Uh -huh. Es como haber regresado no sé cuántos años. Es como... como, como el trabajo de todas estas mujeres se regresó 20 años, ¿no?
1: insólito 20, sí. 20,
2: 30, 40, no sé cuántos, décadas. Sí. ¿No? este Entonces, tenemos que salir a hacer las cosas. No nos podemos... que Ya no es, este... Ya no está padre estar, estar este
1: y eso es muy de la mujer también como que no que para qué lo voy a hacer quién está interesado en escucharme no para qué lo voy a hacer si nadie me va a oír no para qué no no importa déjalo así y yo creo que no este esto es lo que estás hablando como que te
2: si tú no te crees lo suficientemente importante para ti misma nadie, nadie para nadie va a ser importante como yo digo si yo no soy feliz si no me hago yo feliz a mí o sea nadie va a poder ser feliz conmigo a correcto nadie, yo no voy a ser feliz a nadie, yo voy a complementarle a alguien en, en caso de una pareja, ¿no? Pero también en caso de amistades, o sea, si yo no estoy bien conmigo misma, ¿cómo puedo esperar estar bien con los demás? Mm. Entonces, eso es por eso, y sí, por eso te digo que yo soy mi, mi persona favorita, a mí me encanta estar sola, no me molesta estar sola. Claro, también me encanta estar en pareja, también he vivido en pareja varias veces y, y, y me ha encantado, o sea,
1: me parece. qué ha pasado con la pareja? Que ya es una cosa y que no... no. No,
2: pasa con las finanzas. <risa> 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 Para eso sí, no, nada más, no tengo buen ojo. Exactamente lo mismo. Así es que, pero, pero bueno, también han sido decisiones mías de poder estar con alguien. Pues podría estar con alguien, pero también la claro. eh, he pasado muy mal con hombres. Uh -huh. Muy mal. También le he pasado increíble. Pero ahorita estoy bien como estoy. No estoy diciendo que no quiero, no quisiera estar súper enamorada con un cuate súper chido. Es bueno, que no sea machín, que me apoye y todo eso. Pero me ha ido tan mal en ese sentido que ya estoy, ya digo, si viene, que viene. Y si no, yo, yo estoy feliz. Uh -huh. a, mí no me, a mí no me hace feliz un hombre. A mí no me hace feliz un trabajo. A mí no me hace, no, yo ya soy feliz porque tomé la decisión. Muy bien. Tomé la decisión de ser feliz y de no necesitar de nadie ni de nada para ser feliz. No me voy a esperar a ser feliz para, eh, no una vez que llegue esto o que llegue la persona, no, ya que, que me espero, ya, ha pa, ya, 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 ya pasado unos segundos. No. La vida sí, se va rápido.
1: La sí, vida se, te... ra, se va rápido, exacto. Uno no puede estar esperando.
2: No, qué flojera. Qué flojera
1: y tú sabes no? que hace poco también hablé con una, con Rebeca León. Ella es, ha sido manager de J Balvin y ahora es manager de, de Rosalía. Y ella. Ajá. En parte de eso lo que te estaba hablando que que estuviste y tomaste decisiones y estabas como que viviendo en el futuro y sabes, la gente que no te entendía también tomaste la decisión de no tener niños ella también y bueno, y hoy en día tú dices eso como que no, yo no quiero ser mamá y es así como que ok, pero, okay un café por favor, es como súper normal porque, porque se han encargado en normalizar ese tema, antes era un escándalo y ella sí, me dice está,
2: yo creo que sigue siendo tabú todavía ¿eh? tú poco. dices, sí Sí, a mí, a mí también no dejan de preguntarme, oye, ¿y niños para cuándo? Pues no, es que no, no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser a fuerza? ¿Por qué uh -huh. nada más porque soy mujer y porque, uh -huh. porque puedo reproducir? O sea, no, 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 no. yo vine, yo, yo no vine en este mundo para ser mamá, además he sido mamá de muchas otras formas, no biológica, pero he sido mamá de muchas otras formas, y, me, y ahorita me doy más cuenta de qué buena decisión tomé, ¿no? O sea, la verdad, no, nunca me he arrepentido de, 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 de esa decisión, Nunca creo que de ninguna. Pero bueno, O sea, o sea pero digo,
1: no es, no, es una, no es una conversación ahí rumiante, algo que, que se ha quedado ahí, que, que ese es un tema como que, ¿será que sí o será que no? ¿O será que decidí bien o será que no?
2: ¿No? No, nunca, mm. nunca, porque ni cuando estuve casada, que, que, que lo, mis dos maridos morían por ser papás, bueno, el primero ya era papá antes, pero quería tener un hijo, luego, luego, yo no, no no quería, no quería, no quería, no quería pero no, de más chava, de más sí, chava.
1: Pero eras súper joven tú también en tu primer matrimonio.
2: Sí, estaba muy chavita, pero no, no había tomado la decisión desde entonces de no ser mamá. Yo no sabía si quería ser mamá o no. Nada más yo sabía que en ese momento no quería ser mamá, punto. Claro. Pero, pero así, no creas que desde entonces sé que no quiero ser mamá. No, ni me lo planteé, punto, porque no, no sabía. Y yo dije, bueno, ya me llegará el instinto ese que dicen de quererse. Pero yo desde chiquita odiaba jugar con las muñecas así de... Ay, de mi... No, era, <risa> Nunca, o sea, nunca tuve ese instinto ni de chavita. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y este... o no es instinto, porque el instinto materno lo tenemos todas. Pero el, esa La curiosidad. necesidad de, de ser mamá, uh -huh. ¿no? Eh, y, y no por el miedo de ser mamá, porque tampoco, no es que hay que miedo ser mamá. No, yo sé que yo sería una excelente madre. De verdad, lo tengo, me queda clarísimo. Es nada más que no se me antoja. No, ya. Miedo,
1: no eso quiero, sorprende, no. eso sorprende. Como que, wow en serio, ¿cómo no se te va a antojar? Esa mirada, esa mirada que... Que, que, que te juzga, ¿no? Y tú tranquila, sin que te juzgues a ti misma.
2: O que creen que no te has realizado por no ser mamá.
1: Exacto, como si fuera por parte de, de una... No tener una
2: familia... No, que se vayan al demonio, que se vayan ah, al demonio, sí. soy muy feliz, no tengo que preocuparme por nadie, por darle educación y porque se me, va, me vaya a pasar algo, no, que creo no, yo veo a mis padres y digo, qué mortificación ser padres, no quiero no, no, no una mortificación más en mi vida. ¿no?
1: Que por cierto, vi una conversación contigo y con tu hermana, qué divertido, un live que hicieron, y está montado en YouTube, pero qué cosa tan divertida, Kate.
2: Bueno, qué bueno que te divertiste. Me da mucho gusto saber que alguien se divirtió. Y la se persona
1: lanzan persona. y se dice, ay, qué hueva. Ay, <risa> sí, ya. <risa> y que el cancelado, porque ella es toda esotérica. <risa> es
2: toda esotérica yo soy todo lo contrario. Entonces, este, me da mucho Pero mucha increíble risa.
1: cómo pueden ser tan diferentes viviendo un mismo núcleo.
2: Totalmente diferentes, pero totalmente. Mira, ella y yo entramos, por ejemplo, a un restaurante. O bueno, cuando entrábamos a un restaurante. <risa> este, entramos, y yo me voy para acá y ella se va para allá. Yo me voy a donde no está la gente, ella se va donde está la gente, ¿no? <risa> Así somos para todos somos, somos agua y aceite completamente, mm. pero eso no quiere decir que no nos amemos, nos amamos, yo de la vida por mi hermana, de, con los ojos cerrados, pero si no fuéramos hermanas, seríamos amigas, no sé, porque somos muy diferentes, o tal vez justo porque somos diferentes, tal vez sí seríamos amigas, no sé pero mm. me divierte, a me divierte mucho porque a pesar de que ella es súper seria y habla de muchas cosas, es muy chistosa
1: mi hermana es súper chistosa, dile que vaya y se haga su carrera de comediante <risa> yo voy a verla yo la veo en Zoom, cuando hago un show en Zoom donde sea que lo haga oye eh, Kate, háblame de Lidia Cacho tú sabes que yo no sabía que, bueno me enteré pues, buscando de tu vida que eran super amigas pero amigas como de, de, de la vida del alma, una cosa inseparable y ella, yo no la conozco pero yo cuando empecé a hacer este podcast hace un año y medio, una escritora colombiana llamada Amalia Andrade me dijo, Erika, deberías conversar con Lidia Cacho. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque ella escribió un libro que se llama Ellos hablan. Y sí. es más o menos las conversaciones que tú estás teniendo con las mujeres de la reinvención, pero con el hombre y todas lo ¿sabes? Como de los miedos del hombre y tal. Y yo no puede ser. De hecho, le escribí todo. Y no, no, pudo, no pudo ir, no, no pudimos con, concretar cuando fui a México. Pero... Pero háblame de, de Lidia y, de, 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 y además de esa contención.
2: Ellos hablan, es maravilloso, porque tengo un relajo aquí de libros, pero ellos hablan, es maravilloso, a ver, todos los libros. Yo,
1: yo, lo tengo, yo lo tengo acá atrás mío, lo tengo.
2: Tienes que leer todos sus libros, porque todos sus libros mm. son espectaculares. Pero ¿sabes qué te va a complementar mucho ese libro? Ellos hablan, está buenísimo, pero eh, uno que se llama Sexo y Amor en Tiempos de Crisis. Porque mm -hmm. yo pienso que toda persona tiene que leer ese libro. A ver. Chicos grandes, mujeres, hombres, todo. Porque te habla de una manera de, de, cómo, de cómo se nos ocultan muchas enfermedades, ¿no? Y cómo el hombre, no, por la cultura que tenemos, eh, no, no es capaz de decir, eh, no nomás de demostrar sus emociones por cultura machisma, machista la, de, de la que venimos, sino que cómo les ocultan los doctores un montón de enfermedades que tienen en, la, en Middle Christ, eh, age, middle age crisis, uh -huh. ¿no? En la, en, la, en la edad que, que es, puede empezar desde los 40, 50, por ahí que tienen los hombres, ¿no? Que es de repente eso de que, oh, mejor se, se divorcian y se quieren ir con la de 20 años, o se quieren uh -huh. comprar el coche descapotable o este, la motocicleta, con ese así.
1: hacer pues ese ejercicio. Eso, eso, sí,
2: Ajá. sí, sí. Pero no tienen erección, ¿me entiendes? No, y, 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 lo, y lo cubren, no lo dicen, no lo dicen a, lo, a, a la... Porque ya, no, porque ya no tienen lo mismo, porque la testosterona baja, como a la mujer también se le baja la ¡Wow!
1: testosterona.
2: Sí, sí. Entonces, todas esas cosas, nada más, si se hicieran un chequeo hormonal, así como el de la mujer, así, mira, <ríe> que lo que está increíble de Lidia, y ahorita te cuento de Lidia, pero es que es muy chistosa Lidia, porque además Lidia también, para los que no lo sepan, también es sexo, su madre era una sexóloga buenísima. Ok. De quien pasa es, que es casi su mamá, pero ella también. Entonces, eh, te habla sabe muchísimo de, de, de sexo y te da unas explicaciones increíbles. El libro, además, todos sus libros te muestran el, el problema, todo esto, pero también te da una solución. Eso es lo padre de sus libros. Uh -huh. eh, y y, y te, te dice, Kate, es que me lleg... cuando entrevisté a tantos hombres, lloraban porque no, porque no se atreven a decir ciertas cosas. Y luego se empiezan a meter la pastilla azul. Y, y sí, tienen erección, pero no sienten nada. Emocionalmente no sienten nada. Y uh -huh. físicamente tampoco. Entonces, eh, muchas veces es algo hormonal que te lo pueden arreglar así, desde la falta de líbido, eh, o sea, en fin.
1: Qué todo. interesante, porque además, eh, ellos no hacen lo que hacemos nosotros, que vamos una vez al año a vernos con la ginecóloga o el ginecólogo.
2: No, para nada, pero a lo, a lo que hay, a lo que uh -huh. hay muchas veces, que luego me desvío, es que ella, a todos estos hombres, les hizo un cuestionario, que es el mismo cuestionario que dijo que hizo un poquito de trampa, una trampa muy linda. El mismo cuestionario que nos dan a las mujeres de menopausia, exactamente lo mismo. ¡Wow! Y todos tienen los mismos síntomas, pero no se ha estudiado bien que es la andropausia, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y nadie, hay mucha gente que ni siquiera sabe la palabra, ¿no? ni siquiera sabe que existe <risa> la palabra, porque no lo hacen, no, no lo hacen ni los hombres, no, en lugar de arreglarles eso, les dicen, no, pues es esto o esto otro, o, pues, ni modo, pues es la edad. Pues no. Sí, en la edad, pero también a nosotros, vamos, o sea, las hormonas, todo, todo va un poquito, se va yendo así para, para claro. como, como es normal, pero no quiere decir que debas vivir así. O Mira con que... nosotros, nosotras con dolores de cabeza, mm -hmm. o esto, o sea, si estamos viendo, que se hagan un chequeo hormonal, es bien padre ese libro, pero te enseña un montón de cosas, está divertidísimo además.
1: Qué maravilla, ¿no? Porque además quizás el hombre viva en negación, y nosotros siempre estamos tratando de resolver, porque llevamos años tratando de que no se nos caiga todo, todo lo que se nos está cayendo. Claro, claro. Y estamos buscando soluciones.
2: Estamos buscando soluciones y como quiera siempre estamos ahí. Este, para nosotros es más fácil hablar de lo que nos sucede. Para nosotros es más fácil decir, pues ya perdí el líbido. Pues no, no lo debes de perder porque, porque la mujer además sexualmente está activa toda la vida, que eso está maravilloso. Uh -huh. este, ¿Me entiendes? Pero, pero lo puedes, puedes regresarlo, si te checas hormonalmente, podemos estar perfectamente bien. A nosotros se nos baja la testosterona, al hombre también se le baja la testosterona. Yo de hecho tengo un pellet. ¿Ah, ese, ¿sí? Me fui a hacer un estudio hace tiempo y estaba baja estaba en, en tiroides y estaba baja en testosterona. Uh -huh. y, este, y me lo fui a hacer gracias a Lidia. Porque ¿Y, Lidia tienes,
1: como, y lo, tienes, lo tienes adentro, como un chip?
2: ¿Qué? Ajá, es como un chip que te ponen uh -huh. aquí en la pompa uh -huh. y este, no duele nada y te va soltando. Eh, y obviamente te hacen, después de que te hacen todo el, 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 tus estudios y todo eso para ver qué, cuánto te tiene que ir soltando durante cuánto tiempo y todo eso. Y te lo juro que no sabes... Cómo me revivió, regresando de, de, justo de Nueva York, de hacer The Way She Spoke, este, porque venía yo con, con los ánimos en el piso. Estaba, además, súper cansada, estaba uh -huh. deprimida, este, me afectó mucho la obra, me dejó lacia, como decimos en México. Bien,
1: y, pero, este, pero claro, me o me sea.
2: Pero no se presión, no se más, no tengo ganas de levantarme de la cama, pero yo no soy así. Y Lidia estaba viviendo aquí, estuvo viviendo, de hecho, pasamos mucha parte de la pandemia juntas. Uh -huh. Y este, y. Y le decía, amiga, no sé qué, te... me dice, ya, vete a hacer ese chequeo. Y fui y me lo hice, y fíjate, estaba bajísima en testosterona. Uf, me pusieron la testosterona y me dieron algo para eh, tiroides. Y hace cuenta que soy otra. Estoy feliz, con una energía.
1: <risa> 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 ¡Qué bien!
2: y yo no me paro en todo el día. O sea, me cambió todo. Bien, ¡Qué so. bien! Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno que digas eso también para que uno se haga su chequeo. Porque uno de repente ve eso. Te puedes creer una historia que realmente no es y se puede solucionar súper rápido.
2: Así, así de sí. rápido.
1: Bueno, pues pues qué bien, me encanta. Me voy a comprar ese libro de Lidia este, y, y, y seguirla porque realmente es una mujer súper interesante y qué maravilla tener amigas así, ¿no? Tan preparadas, tan leídas, tan.
2: Okay, bueno, yo me, Nos aventábamos unas pláticas de horas, de que nos daban, nos amanecía. Yo le he aprendido mucho, mucho a esa mujer. Yo la conozco hace mucho, mucho, mucho tiempo y este ella ha sido una, una mujer que me ha apoyado mucho, una mujer que me ha enseñado mucho, que me ha dado. Mucho, mucho cariño, mucho amor. Ella también es, es muy como yo, ¿no? Es, este, es solitaria, ¿no? Eh, ella también tomó la decisión de no ser mamá. Ella también tomó la decisión de hacer un trabajo eh, eh, que le apasiona. Y para ella antes está la verdad que otra cosa, como una buena periodista que es. ¿no?
1: Valiente que es, además.
2: Nos, nos identificamos mucho en muchas cosas y, y, y yo le he aprendido muchísimo. Y esa es otra de las mujeres que va a pasar a la historia. Gracias a ella. El primer caso de pedofilia fue eh, capaz de, de, ¿no? de, de llevarse a cabo. Sí,
1: eh, sí, sí, de eh, denunciarla, exactamente. Así es. Y que pasó después por torturas y todas las más La historia es increíble. Y que sigue estando en México y que sigue luchando y que sigue buscando no, verdades.
2: No no no, 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 está en México. Está exiliada, ah. está exiliada porque hace casi ya, ya va, vamos a cumplir un año ahorita en julio. Mm. Eh, creo que es julio 18, ya no me acuerdo cuándo. Pero... Eh, no, no es curioso, Yo no me acuerdo qué, qué día, pero bueno, un año de que la trataron de matar por no sé cuántas veces, entraron a su casa, destruyeron toda su casa, entraron con armas largas y este y no se robaron absolutamente nada. Eh, ¿Sabes? Entonces se tuvo que salir del país y desde entonces ella me fue a ver a Nueva York y desde entonces ella se quedó se quedó conmigo un tiempo y, y es eso, ¿no? Es que es increíble. Es, es increíble y no puede regresar a México, no puede regresar a México.
1: Por decir la verdad.
2: Por decir la verdad.
1: Oye, Kate, antes de despedirnos, y de verdad te agradezco mucho este rato, hablo contigo como que si te conociera de toda la vida. Este eh, quiero preguntarte eh, cuáles son esos tres tips para poder reinventarse eh, que nos puedes dar a, a todos los que te están escuchando. Porque no es fácil, y como dijimos al principio de la conversación, cada quien tiene su proceso.
2: Sí. Cada quien tiene su proceso. no sé Mira, yo no soy nadie para dar tips y para todo eso. no, no me siento. Lo único que quiero es darles ánimos, decirles, bueno, uno, las cosas que a mí me han servido, ¿no? Hablo desde mi, desde mi experiencia porque yo no soy ningún experto en nada. Este, pero a mí lo que me ha servido mucho es, uno, el ejercicio, sin duda. Uh -huh. Dos, eh, hacer estas videollamadas, que, con, pero con mis padres, con amigos que te aportan, con gente que quieres. No nada más les salen por teléfono. O sea, verlas para mí significa mucho ver a mis papás, por ejemplo, de saber cómo están. ¿no? Ver, verle sus ojitos, verle su carita, este, eso es muy, muy importante. Y, ponerse a hacer algo que no hacían antes, ¿no? O, 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 bueno, ¿qué no hacía yo? que hacía antes que yo?
1: Limpiar toda la casa. El que hacer,
2: que... El que hacer toda la casa. <risa> toda la casa. <risa> no, no. En eso me volví experta. Dios <risa> mío. No, pero, por ejemplo, he estado eh, eh, le bueno, leyendo más que nunca, aunque sea de trabajo, pero estoy, no, no me estoy esperando para esto que pase esto para empezar a leer, aunque sea un poquito de un libro que, que me gusta, tengo libros así y ahí estoy empezando, estoy escribiendo un poquito tu cosa creativa, creo que todos somos creativos, todos, sí, todos, sí, sí, sí. tenemos adentro creatividad porque, porque, porque todos estamos hechos de lo mismo, entonces, pones a hacer algo que los divierta, algo que, lo peor es que te, te aburras, yo nunca en mi vida me he aburrido.
1: Sí, sí, no, y además el aburrimiento hace que la mente empiece a comunicarse de miles de maneras y quizás sí
2: nuestra peor enemiga es la, nuestra propia mente, somos nuestro peor enemigo. Entonces, Y la mente es además muy poderosa. Muy
1: sí, poderosa. y tú, no? sufre, tú has sufrido, tú Kate del Castillo, de esa voz sabio, sabotadora, castigadora, yo la llamo Esther. Eh, <risa> esa voz que viene y un, de, de repente aparece y empieza, Paca, no has hecho, no eres suficiente, ¿Qué, qué, ¿qué te crees tú? No te lo mereces, vamos para adelante, no, no vas para atrás.
2: Pero totalmente, y te lo digo, lo, lo, lo que me acaba de pasar con la obra de teatro, todas las, todos los, los ensayos yo llegaba llorando a mi, a mi, a mi departamento donde estaba viviendo, y decías que no, lo voy a, no voy a poder llegar, no voy a poder hacerlo, no estoy a la altura de, de Broadway, no estoy a la altura de esta directora que es una fregona, que ha ganado todos los premios, no estoy a la altura de Isaac, no estoy, o sea, del de, de texto, y mucho menos voy a poder representar a estas mujeres, mucho menos voy a poder pasar la voz, porque voy a ser un... Voy, voy a hacer un fracaso total. No, no,
1: no. Kate,
2: un Que tú no tienes, de verdad. No tienes sí, sí, una fue Y un día me quebré con, con, la, con la directora. Me quebré después de un ensayo general. Eh, me quebré con la directora y le dije, no voy, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y ella me dijo, pues qué raro que tú no creas en ti, porque yo sí creo en ti. Y no, y no solamente pienso que vas a llegar, te aseguro que vas a llegar y lo vas, y lo vas a hacer excelente. Yo sí creo en ti, ¿por qué tú no crees en ti? Así de fácil, ¿no? así eh, y, y me, me volvió, pero, pero también ese tipo de cosas, aunque sea ahora, me, me, me regresan también a mi, a mi piso y me doy cuenta de lo vulnerable que también soy y me doy cuenta de que me falta mucho por aprender en todo. Y, y está padre también dejarse eso. Está padre que tengas un reto así, porque por eso, por eso escogí yo ese reto. Sabí, yo sabía que iba a pasar por todo eso, porque el teatro así es. El proceso del teatro es muy doloroso, es muy solitario de miles de formas. ¿no? Entonces, este, es, es, es un trabajo muy duro, para todo el mundo que lo sepa, es muy, muy duro el teatro. Y, y, y bueno, pues lo hice. Y le, luego, ¿sabes qué me dije? Primero no me voy a escapar de esto porque ya, porque es mi reto, y porque ya dije que sí, y si hubieran otros actores, pues todavía, pero pues soy la única, entonces no puedo decir que, <risa> no puedo decir que... pero también después pues, me dije, voy a dar mi 100%, y si mi 100% no es suficiente, ahí sí no puedo hacer nada, porque es nada más mi capacidad, y esa claro. es mi capacidad, y todos tenemos nuestro 100% malo, que yo haya echado la flojera, y me haya ido de fiesta, y esto y lo otro, y que todo el mes que tuve de ensayos, pues, estuviera yo eh, pensando en otra cosa, ¿no? ¿Ves? Ahí es donde sirve no tener novio.
1: <risa> Exactamente. Concentrada al 100%, enfocada.
2: Pero 100%, pero te lo juro, dormía 4 o 5 horas y uh -huh. todas las demás eran dedicadas a la obra de teatro. Todas. Entonces, eh, te puedo decir tranquilamente, uh -huh. ya lo pasé, no le deseo a nadie que pase por todo eso porque es terrible, pero sí te puedo decir, crecí como actriz y crecí como persona. Sin duda, me siento mejor persona ahora después de la obra de teatro y me siento mucho mejor actriz también. Pero, pero siento que mi capacidad de ese 100% que yo di eh, puede estar ya un poquito a nivel todavía más alto.
1: Claro, claro. Y que así sí. lo
2: podemos ir subiendo nuestras cuando, cuando estudiamos, cuando, cuando nos entregamos, cuando nos preparamos. ¿no? Y cuando
1: tiempo. te permite eso, ser vulnerable también, Kate, porque mira lo irónico. Uno cree... Porque yo también, o sea, yo me identifico como la persona fuerte que puede con todo, que nada me, sabes, nada me afecta y tal y tal, no sé qué. Pero eso no, eso no te hace fuerte. Cuando tú empiezas a abrirte y a decir esto me pasó, esto sentí, dudé de mí, eh, me fui en llanto, eso te hace más fuerte. O sea, es. es que si no, falta, no hay
2: la otra. Si Ajá. no es vulnerabilidad no hay fuerza. Punto. Porque no sabes la diferencia.
1: Es correcto. ¿Tienes?
2: O sea, y, lo, y, y nada, más, eh, nada más cuando has estado en el fondo, puedes saber que está también la parte de arriba. Entonces, ¿no? Eh, eh, es como cuando te enfermas, que sientes que te vas a morir, que nunca más te vas a volver a sentir bien, ¿no? Pues valoras entonces cuando te sientes bien, valoras de que, ay, me pude levantar hoy sintiéndome bien. Hay que valorar también todo eso, como ahorita claro. estamos valorando el, puta, esto que, que se llama encierro, ¿no? Estamos ahorita valorando la libertad, Total. Que estamos encerrados, nos tienen secuestrados de nuestras casas, ¿no? Entonces ahorita sí valoramos la libertad que antes no valorábamos.
1: Sí, yo, va, yo valoro hasta ahorita, yo, mira, invitaría a cenar a las profesoras de mis hijos, de mi hijo, perdón. Este, invitaría sí. a la profesora de mi hijo a comer. La extraño que no tienes idea.
2: <risa> Creo que no eres sí. la única. Creo Yo que lo el, sé. tú y, 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 y gran parte de... Millones,
1: del, millones de personas, sí. El millones de
2: personas que mueren porque sus hijos
1: regresan a la escuela. <risa> bueno, <risa> Kate. Pues nada, eh, agradecerísima de haberte tenido no, Kate aquí no. en Defensa Propia. Y, y nada, nada, siguiendo tu carrera, tus éxitos, ahora ahora que te sientes un poquito mejor. Imagínate si lo que antes traías, imagínate lo que vas a traer ahora.
2: Dios quiera, ojalá que sí, así será yo estoy en busca de buenas historias en busca de aquí de, de promover más a los latinos de que darles trabajo, más a los latinos a mujeres desde luego eh, y que sean personajes de mujeres inteligentes, mujeres, quitarnos los estereotipos, inteligentes fuertes, todo todo lo que somos las mujeres entonces en eso estoy en la lucha, pero gracias, gracias a ti por invitarme a este programa también
1: por Dios, libra por todas, Kate. Libra por todas.
2: Kate Inventa del Castillo, todo. por mí y por todas mis compañeras, ¿no? Exactamente,
1: exactamente.
2: Estoy haciendo lo posible, estoy en la lucha.
1: Kate del Castillo en defensa propia. Esto fue en defensa propia. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
2: Hasta luego.